0: San Antonio María Claret. Les ofrecemos a continuación una conferencia acerca de la vida y de la obra de este santo español. Imparte la conferencia para Radio María el padre Antonio María Domenech, director en este curso del programa Moral de Cada Día, que se emite los viernes a las 9 de la noche en Radio María.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas a todos. Soy el padre Antonio María Doménec y les voy a hablar sobre la vida de un santo. Las vidas de los santos cada vez se conocen menos. Actualmente hay un buen número de personas que ya no tienen nombres cristianos, pero hubo una época larga en que no sabían por qué o por quién se llamaban por su nombre. Celebraban los cumpleaños y muy poco sus onomásticas. Ahora podríamos decir que casi nada. Hace poco me decía un sacerdote que puede haber un Francisco que no sepa nada de ningún Francisco. No ya por qué se llama así, ni nada de su vida, sino nada de ninguno, ni que sepa quizás qué significa que haya un San Francisco en el cielo. De hecho, yo me llamo Antonio María y a mí me felicita la gente el día de San Antonio Abad, 17 de enero, el día de San Antonio de Padua, 13 de junio, el día de San Antonio María Zacaría, el día 5 de julio, y el día 24 de octubre, que además es mi cumpleaños, no se acuerdan de felicitarme. Y eso, año tras año. Pero, ¿por qué es tan poco conocido San Antonio María Claret? Gracias a la propia imprenta que creó él, cuya edición de uno de sus libros más conocidos es de 1859, ha estado presente hasta nuestros días casi se puede decir que es un santo de actualidad el librito titulado del camino recto y seguro para llegar al cielo está en ediciones del tiempo cuando el autor todavía estaba vivo y pone padre antonio maría claret en muchas casas de muchos pueblos de nuestra tierra en las primeras estribaciones de los pirineos destaca el pueblo de sayén el río Llobregar lo atraviesa, poniendo en movimiento numerosos telares que se encuentran en sus orillas. En esta villa industrial nace, el día 23 de diciembre de 1807, Antonio Claret. Es el quinto hijo de una familia de once. Dos días más tarde, el día de Navidad, mientras resuenan los villancicos y los cantos de los ángeles, recibió el santo bautismo. Para la familia constituye un acto extraordinario, un momento de gran felicidad. En su casa, Antonio manifiesta un carácter vivo y espontáneo. Muy niño aún, aprende a hacer la señal de la cruz y asiste con agrado a los actos del culto. Su padre, Juan Claret, posee una fábrica de tejidos a orillas del Llobregat. Su madre, Josefa Clara, vive consagrada a la educación de sus numerosos hijos. En la escuela siempre se destacó en aprender el catecismo y cuenta la anécdota de que su madre lo había sorprendido despierto por la noche repitiendo siempre, siempre, jamás, jamás, pensando en la eternidad. El infierno le impresionaba mucho. Con frecuencia, acompañado de su hermana Rosa, se dirige a la ermita de la Virgen de Fusimaña situaba en los alrededores de Sayén a donde subía la montaña recogiendo flores para después dárselas a la Virgen en un pequeño ramito esta devoción mariana le acompañará toda su vida llegando a ponerse el nombre de María en su consagración de obispo muchas veces le dijo a su madre que quería ser sacerdote y su madre siempre le contestaba no te preocupes por el dinero hijo mío que Dios nos ayudará en la actualidad y también en aquel tiempo hay muchos padres cristianos que se oponen a que sus hijos sean sacerdotes. Puede ser un gran error, porque el sacerdote suele ser una alegría para la familia donde está, además de todo el bien que puede hacer a través de los sacramentos. Es cierto que es un sacrificio, pero cualquier vida tiene sacrificios y muchas veces los sacrificios de la vida de los casados influyen mucho más en la familia, que los sacrificios de los sacerdotes, que al fin y al cabo los hace uno y la familia muchas veces puede que ni se entere. También nos puede asombrar cuánto se queja hoy día todo el mundo, desde que son niños, desde que son adolescentes, están quejándose de todo, por cualquier cosa, falta el respeto a los mayores. Y mirad, San Antonio María Claret, cuando era chiquitín, nunca supo su madre lo que le gustaba y lo que no le gustaba para comer le decía ¿qué quieres que te ponga de cena Antonio? ¿qué hacemos para comer? lo que tú quieras mamá todo está bueno esto se aprende desde niño no se improvisa una vida entregada una vida sacrificada una persona que se complace con cualquier cosa que le den viene desde la más tierra infancia comer de todo puede parecer una tontería pero dice mucho cuando vas de campamentos o haces reuniones con los chicos, se ve enseguida la educación en aquellos que comen de todo y en los que no son capaces. También de la infancia nos cuentan que un día rompió un jarrón y fue a su madre con una escoba para que le pudiera pegar y no tuviera que buscarla. Su madre, claro, se quedó sin palabras, sin gestos, no supo qué hacer, recogieron los trozos del jarrón y se rieron un rato. La vida de los santos más que extraordinaria, es constante. No se trata de hacer cosas muy grandes, sino de hacer de una forma extraordinaria lo ordinario de cada día. Él cuando era niño estudiaba, después trabajaba con su padre, al final se dedicó a tener una vida como la de los jóvenes de su edad. Le gustaba mucho el telar. Soñaba con ser maestro de ese oficio. Barcelona entonces tenía una industria telar muy importante. Su padre era de los mejores de la época y él apuntaba maneras. Pero poco a poco fue volviendo en su juventud la idea de ser sacerdote. Un día de verano, en la playa, una ola lo tiró al mar, desde las rocas donde estaba viendo la costa, y vio como una señora lo llevaba a la playa. Él siempre atribuyó a la Virgen este favor. Una cosa más para tener en cuenta a nuestra madre. Por fin, un domingo, escuchó del sacerdote las palabras repetidas del Evangelio de que le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, y las ganas de ser sacerdote se convierten en un propósito firme. Se lo dice a su padre, que le dio permiso, no antes de manifestarle su decepción porque quería traspasarle el negocio. Sus padres lo acompañaron al seminario para poder ofrecer juntos ese sacrificio al Señor. En el seminario se va viendo cómo los jóvenes candidatos se preparan a esa llamada del Señor definitiva para poderse entregar al servicio de los demás en la predicación, en la administración de los sacramentos y en las obras de caridad. Por las indicaciones de los superiores, vamos viendo si estamos preparados o si ese es nuestro camino. Justo acaba de terminar el sínodo de los obispos sobre el discernimiento vocacional y los jóvenes. Es un buen momento para tener una oración por ellos, por los obispos, por los sacerdotes y por los jóvenes, para que el Señor mande, como dice el Evangelio, más obreros a su mies. Antonio Claret tenía claro que ese era su camino y sabía qué tenía que hacer para prepararse bien. Empezaba una nueva época de su vida. Y me preguntarán, ¿cómo saben los chicos que tienen que ser sacerdotes o que el Señor los llama para serlo? En algunas ocasiones hay un convencimiento interno que no sabes explicar de qué viene. Yo recuerdo cuando era niño, frente a una peadera de trenes donde vivíamos en Barcelona, escribiendo en el suelo, pude escribir y leer mi primera palabra. Y estuve más contento por lo que había escrito y por lo que había leído, que por el hecho de darme cuenta que sabía leer y escribir. Tienen que pensar que en aquellos tiempos eso de los estudios tan pequeñitos no existían. Empezábamos a ir a clase o en primero de GB o en el parvulario con cinco años. Yo había escrito la palabra misa y salí corriendo a buscar a mi madre diciéndole «Mamá, mamá, misa, misa, he escrito misa». Desde ese momento yo tendría aproximadamente dos años y nueve meses o tres años yo recuerdo que ya quería ser sacerdote, y gracias a Dios nunca he dudado de serlo, nunca he pensado que Dios me quisiera para otra cosa. Hay vocaciones, hay llamadas que no son así, cada uno tiene la suya, que podemos agrupar de muchas maneras, pero no todo el mundo ve escrito en el cielo o con una claridad como San Pablo cuando el Señor le tiró del caballo diciéndole «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué tiene que hacer en su vida?». Lo que también es cierto es que a veces hay que lanzarse. No podemos estar ciertos de una manera plena, absoluta. Un poco de confianza en la providencia, en la vida que Dios quiere para nosotros hay que tener. Porque hay muchos jóvenes que pierden una oportunidad u otra de cualquier tipo, hasta de un trabajo, por no tener valor para lanzarse. La vida de seguridades no existe. Muchas veces tenemos que confiar. Y la confianza se aprende y se adquiere confiando sobre todo en el Señor. Sin embargo, debemos tener claro que no siempre es obligatorio seguir al Señor. Él nos marca el camino, nosotros tenemos los medios y podemos seguirle o no hacerlo porque somos libres. Es verdad que ese camino puede ser el más recto para mí para llegar al cielo, cierto, pero también es verdad que si yo no quiero, el Señor trazará un plan nuevo para mí, como hace el GPS recalculando el recorrido, y yo podré ser santo de otra manera. Es muy importante que la decisión de seguir al Señor la tomemos de una manera libre, responsable y definitiva. Sigamos con San Antonio María Claret. La devoción al Santísimo Sacramento la heredé de mis padres, dice él, así como la devoción a la Virgen María. En la primavera de 1835 fue ordenado sacerdote. Celebró su primera misa en Sayén, el pueblo donde había nacido. Su padre, al que le había costado mucho dejarlo marchar, dijo «No cambiaría este honor por todos los telares de Cataluña». El sacerdote recién ordenado servía la comida a los pobres que venían a su puerta. Estaba con su hermana y con un señor mayor que les ayudaba a las tareas parroquiales. Pero la parroquia de Sallén no acababa de llenar sus ansias pastorales. En septiembre sale a Misiones con permiso de su obispo. Y para empezar bien con las misiones, decide irse a Roma para hablar en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y allá que se va. Intenta entrar en la compañía de Jesús. Se pone enfermo. Y por fin, el general de la compañía le dice que le recomienda volver a España. En marzo de 1840, volvió. El obispo se puso muy feliz de ver cómo volvía. E invitándolo a predicar por todos los pueblos de la diócesis se puso a andar llevando el mensaje por toda la diócesis de Vic dichosos los pies del mensajero que anuncia la paz lleva un rosario y un mapa de cataluña va de pueblo en pueblo predica en las plazas y en las iglesias muchas veces estas se quedaban pequeñas y les voy a contar una anécdota una vez le amenazaban de muerte unos salteadores. Y el hombre, tan cándido él, les pidió que tenía que ir a predicar a un pueblo cercano y que le dejaran marcharse para luego él volver a presentarse y que le pudieran robar o lo que quisieran. A la vuelta, viendo que había sido tan sincero y tan noble, se confesaron con él y prometieron cambiar de vida. Otro día le dijo un hombre, ¿qué, padre, quiere confesarse?, y él le contestó muy rápido, si eres tú el que necesita confesar. Y acabó confesándolo. El año 1840 colocó una cruz en el monseigne que aún se mantiene con los asistentes a la misión. Es la cumbre del Matagalls. La cruz actual tiene una medalla que conmemora el acontecimiento. Dormía muy poco, no bebía vino y casi nunca comía carne. El obispo de Canarias lo llamó a predicar por todos los pueblos de las islas. Y de Canarias se cuentan muchas anécdotas. Yo voy a contarles dos. Un día dijo, hermanos, se encuentra entre vosotros una madre de familia que ha dejado en casa a un niño durmiendo, junto al brasero, que vaya corriendo porque su hijo está a punto de morir abrasado". Y sí que llegó a tiempo la señora que salió corriendo y salvó a su hijo. Y otro día entró un hombre en la iglesia gritando, ¡Fuego, fuego! Y él dijo, no le hagáis caso, que solo ha venido para interrumpir el sermón. Y era cierto, no pasaba nada. Nos encontramos a punto de volar, más bien viajar en barco hacia su misión definitiva, la más larga, casi la última. Fue nombrado obispo de Cuba. Iba a ser misionero. Aunque es cierto que hoy día podemos ser misioneros con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en tantos lugares donde no se conoce a Jesús, hablando de Él, viviendo como Él quiere que vivamos, tantas veces somos ejemplo de vida para muchos, pero no siempre lo hacemos. Vamos a meditar sobre la necesidad de la misión, vamos a rezar por las misiones, en este entorno del Domun. Hoy el mundo entero es tierra de misión, por eso te pido tu oración. También te pido el ejemplo de cada día de tu vida y por supuesto, en caso de que sea posible, que sigas al Señor para predicar el Evangelio allí donde nadie lo conoce. Recemos por los misioneros mientras escuchamos un poco de música. se enteró por dos cartas que le entregó el obispo de Vic, que lo había hecho volver de Canarias, una del Papa y otra de la Reina Isabel. Había sido nombrado arzobispo de Santiago de Cuba. Sin embargo, poco antes, el 16 de julio de 1849, había fundado la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, los Claretianos, que hoy, por todo el mundo, prosiguen el trabajo del Padre Claret, fue ordenado obispo el día 6 de octubre de 1850 en la catedral de Vic. Su párroco asistió emocionado a ese día tan glorioso y el 28 de diciembre del mismo año partió para Cuba. En el barco estableció lo más parecido a una comunidad parroquial. Rezaban el rosario, cantaban, líbranos Señor de todo mal, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Predicó una pequeña misión en el trayecto de aquellas que tanto le gustaba predicar por los pueblos. El día 16 de febrero pudieron decir tierra a la vista los que estaban esperando que apareciera en el horizonte la isla de Cuba. Cantaron la salve Regina y comenzaron a preparar la bajada a aquella nueva tierra después de un viaje tan largo. Su primera visita fue una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre patrona de Cuba. El padre Claret celebró allí la Santa Misa y consagró a la Virgen su difícil ministerio. No se contentaría en visitar los pueblos, sino también los hospitales y las cárceles, siendo pronto llamado el arzobispo misionero. En poco tiempo fundó escuelas técnicas y agrícolas, prediqué misiones, habló con los gobernantes de la isla, pudo organizar una caja de ahorros. También Fundó asilos, reprendió duramente a los propietarios de las fincas que esclavizaban a los negros, y una vez dio una lección a uno de ellos, enseñándole que cuando se quemaba un papel negro y uno blanco, las cenizas eran iguales, imposibles de distinguir, porque igual somos todos delante de Dios. Los de color, nosotros, todos. Un ejemplo para aquellas gentes y para nuestras gentes de hoy que también marginan. En cierta ocasión había predicho que habría un terremoto y así fue y se encargó el santo de ir visitando sala por sala a todos los que estaban damnificados, intentando ayudarles en la restauración. Pero no todos fueron buenas noticias. La envidia y el odio se levantaron contra el arzobispo de mil maneras, como pasa siempre. Unas veces de enemigos y otras... Por fuego amigo, como pasa ahora con el pobre Papa, con tantos que lo persiguen, que lo calumnian incluso dentro de la iglesia. Sea una ocasión esta para rezar por el Papa. Sea una ocasión para rezar por tantos misioneros que dan su vida en tantos lugares, como ocurría en Roma, como ocurría en la Edad Media, como ha ocurrido siempre cuando hemos intentado predicar el mensaje de Jesucristo, un mensaje de paz, de amor, de perdón. Y pidamos también por todos aquellos que no somos ejemplo de ese mensaje en la vida diaria, en el cada día, en nuestras parroquias, en nuestros colegios, en nuestras obligaciones. Pidamos por la Iglesia, como está insistiendo el Papa últimamente, como siempre se ha hecho. Recibió varios atentados de muerte y de todos lo salvaba Jesús. Sin embargo, sus dos obras más influyentes en la historia han sido el Instituto de Religiosas de María Inmaculada para la Enseñanza, al frente del cual colocó a la madre Antonia París y la multitud de libros que escribió y publicó en lo que ahora se llama la Editorial Claret que puso él en marcha mientras estaba vivo. Pero la reina Isabel no se contentó con tenerlo tan lejos. Quería que fuese su confesor y después de seis años le pidió que volviera. El santo solo le puso a la reina tres condiciones. Que no tuviera que vivir en palacio para poder vivir en pobreza, que pudiera seguir escribiendo para no dejar su apostolado con la pluma y que pudiera hacer misiones populares como había hecho toda la vida, de forma que cuando no hiciera falta en palacio pudiera salir por los pueblos y predicara aquello de siempre, el mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir, mira que no sabes cuándo, lo que le hacían a dormir de pequeño pensando en el siempre, 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 en el muerte, juicio, infierno y gloria, las postrimerías, que tantas veces si las recordáramos le llevaríamos una vida mejor. Y así fue. La reina le permitió esas tres condiciones y vino para ser su confesor. Dios recompensa amorosamente y bendice a manos llenas al padre Claret, favoreciéndole con gracias extraordinarias, con el don de profecía con el de hacer milagros. Cuando celebra la misa, los asistentes se quedan impresionados de su fervor y recogimiento. Más de una vez, durante el santo sacrificio en la capilla de Palacio Real, le han visto en éxtasis y rodeado de resplandores. Así lo declara solemnemente la misma reina. Una noche de Navidad, cuando está dando gracias después de celebrar la misa del gallo en la iglesia de las Adoratrices de Madrid, se le aparece la Santísima Virgen y pone en sus brazos al niño Jesús el Padre Claret queda inundado de un gozo celestial. Durante toda su vida conservará, de aquella noche navideña, el más delicioso recuerdo. La Virgen le había hecho el mejor regalo de Navidad. Pero aún le hizo el Señor otro favor más extraordinario, que nos cuenta Él mismo. El 26 de agosto de 1861, hallándome en oración en la iglesia del Rosario de la Granja, a las siete de la tarde... El Señor me concedió la gracia grande de tener siempre día y noche el santísimo sacramento en el pecho y de conservarlo de una comunión a otra. Privilegio incomparable que transforma al padre Claret en sagrario, viviente. El padre Claret trabaja con todas sus fuerzas en un apostolado que se multiplica prodigiosamente. Pero sus esfuerzos no tienen la respuesta que merecían. Se acercan días amargos para España. El padre Claret le advierte a su secretario... Dios está irritado contra España. Dentro de poco la reina perderá el trono. Efectivamente, el 18 de septiembre de 1868, semejante a una erupción volcánica, estalló la Primera República. Reunida en la bahía de Cádiz, la escuadra de la Marina Española anuncia con 21 cañonazos la proclamación de la República. La reina Isabel II se ve obligada a refugiarse precipitadamente en Francia y llora amargamente mientras el tren la lleva camino del destierro el padre Claret acompaña hasta París, a la real familia. En la capital francesa, el padre Claret fija su residencia en el colegio de San Luis. Allí ejercita su ministerio. Con frecuencia se acerca al santuario de Nuestra Señora de las Victorias, sede de la archicofradía del Inmaculado Corazón de María. Seis meses después, se anuncia oficialmente la apertura del concilio Vaticano I. Los obispos de todo el mundo se ponen en camino hacia Roma el padre claret participa activamente en los trabajos conciliares su intervención en pleno concilio defendiendo la infalibilidad pontificia ha pasado a la historia el padre claret es el santo del concilio vaticano I. qué falta nos haría ahora el padre claret de nuevo para recordar muchas veces dentro de la misma iglesia aquello que él predicó por todo el mundo san antonio maría claret ruega por nosotros ruega por la iglesia por el Papa. Después del concilio ha tenido que viajar a Galcanigó, un apacible rincón de Francia donde recibe los cuidados de sus misioneros que han sido expulsados de España. El día 3 de octubre los enemigos le han encontrado, pero ha salido un poco antes y se ha refugiado muy cerca de Narbona, en la abadía fisterciense de Fonfroa. Allí, junto a la comunidad de monjes, reza y espera su partida hacia el cielo en este oasis de paz el anciano arzobispo podrá descansar tranquilo la paz del claustro y el aire perfumado con la resina de los pinos han reanimado un poco las energías del enfermo pero la calma dura poco tiempo los revolucionarios se han enterado de que el padre Claret está en la abadía el abad repite una y otra vez con energía que vengan si quieren al arzobispo no se lo llevarán yo le he ofrecido hospitalidad y no consentiré que lo saquen de aquí. Como una lámpara vacilante se va apagando poco a poco. En la mañana del veinticuatro de octubre de 1870, muere el padre Claret, y murió como él mismo había deseado, sin pecados, sin deudas y sin dinero, rodeado de sus misioneros y de los religiosos de la abadía, con el crucifijo en las manos, con la plegaria de siempre en los labios, almas, señor, dadme almas. El padre que le estaba velando explicó los detalles después de su muerte. Después de la misa se colocó el cuerpo en la caja mortuoria para llevarlo a enterrar. Aquellos días había notado yo que era flexible. Entonces quise tocarle las orejas y el abdomen y los brazos y se doblaron. Mantenía el calor de la vida. Sencillamente, como un humilde religioso, Monseñor Claret duerme el último sueño en el recinto del monasterio. Un pequeño epitafio entre dos cipreses dice así, «Aquí descansa Monseñor Antonio María Claret, nacido en España y muerto en el destierro, en este monasterio de Fonfroa». El 25 de febrero de 1934, la Iglesia le inscribe en el número de los beatos. Y el 7 de mayo de 1950, Pío XII lo proclamó santo, incorporándolo Juan XXIII en 1962, en el calendario universal, el día 23 de octubre, posteriormente pasado al 24 de octubre. Ahora que ya conocemos su vida, ahora que podemos pedir su intercesión por la Iglesia, en este momento tan necesitada de ella, te invito a leer conmigo algunos fragmentos de su obra, de sus libros, de aquello que tanto escribió para evangelizar a todos los pueblos. Esos pueblos que han hecho que se le llame fundador, padre, maestro. Que el padre Claret y su devoción a la Santísima Virgen y a la Eucaristía sea un ejemplo y un acicate para seguir sus pasos como misioneros. Donde Dios nos mande o al lado de casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu obligación diaria. Vamos a leer juntos.
0: Pecadores. ¡Ay! ¡Qué provecho os traerá el haber adquirido todas las riquezas, alcanzando grandes honores, haber dado al cuerpo todos los placeres, haberos vengado a satisfacción, si por último perdéis el alma. ¡Ay, con qué brevedad pasará todo ese conjunto de cosas que ahora os lisonjean, adormecen y hechizan! Pero la eternidad de penas que sucede a eso tan breve, ¡ay, quién podrá sufrirla! ¿Quién? Enmendaos, pues confesad vuestros pecados, y si no... ¡Ay, ningún alivio me traeréis! Antes aumentaréis la acervidad de mis penas, viniendo a donde yo estoy padeciendo por perpetuas eternidades. Que penséis en ello o lo echéis en olvido, que lo creáis o no lo creáis, moriréis y, ¡ay, padeceréis como yo!
1: el lenguaje de la época y la claridad del santo no dejan lugar a dudas. El infierno existe, el mismo infierno que le había preocupado de niño, y así lo advertía a todos los que acudían a las misiones, y ellos pedían perdón, y ellos alcanzaban del cielo el favor por medio de San Antonio María Claret. Hoy pocos predicadores hablan de esto, pocos lo hacen de forma tan clara, y poco nos arrepentimos. Quizás deberíamos mucho más de las cosas que hacemos mal y con un propósito de enmienda como toca comenzamos de nuevo el camino hacia el cielo, como esta obra, Camino recto y seguro para llegar al cielo, una de las más famosas del santo que en 1946 ya iba por la 174 edición, el padre Claret, el obispo de Cuba, ...escribía para toda la cristiandad... ...que hablaba castellano... ...hoy sus obras... ...se leen poco... ...porque su lenguaje... ...es difícil de soportar a nuestros oídos... ...que solo quieren la lisonja del mundo... ...y los placeres de la vida... ...vamos a escuchar cómo el santo... ...explica qué son las indulgencias...
0: ...indulgencia... ...es lo mismo que remisión de la pena temporal... ...de los pecados perdonados... ...esta idea... ...supone que el pecado mortal merece una pena eterna, cual es la del infierno, y que el pecado venial la merece temporal, o en esta vida, o en el purgatorio. Si el pecado mortal está confesado debidamente, o a lo menos es detestado con perfecta contricción y con propósito de confesarlo cuando se pueda, en virtud de esta contricción o del sacramento, aquella pena queda borrada solo en lo que tenía de eterna, quedando conmutada en otra temporal, más o menos duradera, según haya sido el dolor, amor y demás disposiciones del que se confesó o hizo el acto de contricción. Y esta pena que decimos ya temporal ha de satisfacerse o en este mundo o en el purgatorio, como se dijo de los pecados veniales, por supuesto ya perdonados. Mas esta pena temporal puede satisfacerse de dos maneras o personalmente, o por medio de un tercero. Ora sea en este mundo, ora en el purgatorio. Se paga personalmente si nosotros mismos nos aplicamos con fervor a ciertas obras que, hechas en estado de gracia, se llaman y son satisfactorias como la oración, la limosna, el ayuno, según lo definió el Santo Concilio de Trento. Porque, como dice él mismo, es tan grande la liberalidad de la divina beneficencia que no sólo podemos satisfacer a Dios Padre mediante la gracia de Jesucristo con las penitencias que voluntariamente hagamos para satisfacer por el pecado o con las que nos impone el sacerdote como proporción al delito, sino también lo que es grandísima prueba de amor con los castigos temporales que Dios nos envía si los padecemos con resignación. Y así con toda clase de oración, ya sea vocal, ya sea mental, con toda clase de penalidades, ya sean voluntarias, ya forzadas, ora nos vengan inmediatamente de Dios, ora de los prójimos, elementos o animales, siempre que las suframos con resignación, con toda clase de limosnas, bien sean espirituales, bien corporales, con tal que las hagamos por amor de Dios podemos satisfacer aquella pena temporal debida al pecado ya perdonado y estas obras pueden ser tales que o por la abundancia o por la intensidad del amor con que hayan sido hechas tengan un mérito proporcionado a la pre, a la pena referida y entonces Dios se da por satisfecha y nada más exige en este ni en otro mundo y he aquí lo que se entiende por pagar personalmente. Se paga por tercera persona cuando un amigo o bienhechor carga con nuestra deuda y ofrece a Dios por ella obras de las arribas expresadas o méritos ya contraídos. El pagar con obras lo hizo primero Jesucristo y lo hacen ahora los justos nuestros amigos. Cuando oran, ayunan y dan limosna, y nos aplican su mérito satisfactorio siempre en virtud de los méritos de Jesucristo y el pagar con méritos ya contraídos lo hace la iglesia depositaria y dispensadora de los méritos de Cristo de la Santísima Virgen y de los santos y siendo infinitos los de aquel y tan grandes los de éstos, quedó en la iglesia un tesoro inagotable con el cual nos ayuda a pagar el resto de pena contraído. En la inteligencia de las indulgencias no se instituyeron para fomentar la pereza o el guazanería. Cuando la Iglesia nos da de dicho tesoro lo suficiente para pagar toda nuestra deuda, entonces a esa cantidad le llamamos indulgencia plenaria. Y si solo nos da una suma determinada, le llamamos indulgencia parcial.
1: Había sido un buen maestro, un buen catequista, uno de los mejores de su tiempo. Ahora hacemos una breve pausa y terminaremos con algunas de las cartas que escribió que han sido parte de la, la geografía de nuestro siglo XIX. Actualmente nos puede parecer extraño, pero muchos santos hicieron mucho bien a través de la correspondencia, cosa que ahora casi no se estila. No sé si dentro de unos años, cuando escriban la biografía de los santos, pondrán también los mensajes de WhatsApp que escribían o los messengers del Facebook. Lo que está claro es que hay muchas cartas de San Antonio y María Claret que han merecido libros y lectura espiritual. Les voy a leer una del año 1858, escrita al Papa. Beatísimo Padre, Antonio María Claret, arzobispo de Santiago de Cuba, postrado a los pies de vuestra santidad, tiene el honor de presentar las constituciones que en el año de 1849 escribió para la congregación del Inmaculado Corazón de María. Estas constituciones, Beatísimo Padre, ya estaban escritas en los corazones de todos los individuos de la congregación y por cada uno de ellos se observaban con la mayor puntualidad. Pero como en el mismo año de 1849 quiso Dios separarle de su compañía, mandándole a la isla de Cuba, a fin de que su ausencia no causara olvido en su observancia, suplicáronle todos sus compañeros que por escrito les dejase las constituciones que habían guardado hasta aquella hora, y así se hizo. Mas al llegar de la isla de Cuba, por el año 1857, no sólo halló que se habían observado con puntualidad dichas constituciones, sino que además habían hecho algunas observaciones para su mayor perfección. Y así es que, limadas por la observación y confirmadas por la experiencia práctica, se han dado a la imprenta con la adhesión de todos los individuos como lo manifiestan sus firmas, y se presentan a su paternidad para la correspondiente aprobación si son de ella dignas, en Madrid, 25 de enero, de 1858 Beatísimo Padre el más humilde y afectuoso siervo de vuestra santidad Antonio María Arzobispo de Santiago de Cuba ¿Qué podemos sacar de este santo? ¿Qué enseñanza nos queda en el corazón cuando hemos visto su vida cuando hemos escuchado parte de su obra cuando hemos meditado en su trabajo asiduo en su amor a la Virgen en la devoción eucarística creo que lo primero es valorar su inmensidad en el trabajo. ¡Qué gran cantidad de trabajo desde su vida profesional en los telares con su padre hasta el seminario, los estudios, los escritos de sacerdote, los miles de kilómetros a pie, los miles de kilómetros en barco! ¿Cómo eran aquellas gentes? ¿Eran distintos a nosotros? ¿Tenían otra educación? ¿O lo que tenían era un vivo amor a Cristo que les hacía surcar los mares, correr los montes, escribir por las noches y dormir cuatro horas y a veces tres? Quizás nos falta algo de ese amor a Dios para que podamos dar fruto como lo daba Él, casi sin darse cuenta, que no se puede tener en un solo día todo lo que Él era capaz de hacer casi, casi en tres horas. En segundo lugar, el amor a la Virgen Santísima. Sus fundaciones, sus obras, sus escritos, sus palabras, sus sermones, hablaban de la Virgen María como de una madre que se lleva en el corazón. Y conseguían que aquellos que estaban delante, que aquellos que leían sus letras, sus libros, que aquellos que escuchaban sus sermones, se enfervorecieran cada vez más y ese amor que contagiaba lo llevaban a sus casas y lo llevaban a sus vidas. No porque había hablado muy bien, no solo porque lo habían entendido, que también es muy importante que entendamos lo que nos predican, sino porque llevaban encendida la llama del amor a la Virgen. Eso es lo que nos hace falta, eso es lo que necesita nuestro mundo, un amor a la Madre de Dios un amor a la Madre del Cielo, a nuestra Madre. Cristiano que me escuchas, a lo mejor no conoces cosas de ella, a lo mejor te han hablado poco, a lo mejor no le has rezado tanto, pero con San Antonio María Claret te pido que a partir de hoy todos los días reces por lo menos tres Ave Marías y si puede ser en este mes del rosario, te dirijas a ella con esa súplica tan hermosa, quizás pensando en los misterios de su vida o en las palabras de las oraciones, o también, ¿por qué no?, en todas aquellas personas por las que puedes rezar, por las que necesitan de tu oración, por las que necesitan tu cariño, porque están cerca de ti, porque son tus prójimos próximos, como haría San Antonio María Claret, con sus habitantes de Canarias, con los cubanos devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre, con la misma reina que tuvo que aconsejar y confesar tantas veces en los últimos años de su vida. Y en tercer lugar, una devoción especial al centro de nuestra fe, a la Sagrada Eucaristía. Ese regalo que le hizo Dios de tenerlo siempre en su corazón, de tenerlo siempre presente en las especies eucarísticas dentro de sí, era fruto de un amor eucarístico que había sembrado año tras año en ese sacerdocio trabajado dentro de la oración y de la predicación dentro de los sacramentos y de la evangelización. Cuatro cosas tan importantes, la catequesis, la oración, los sacramentos y el trabajo. Se unen como bajo el manto de la Virgen en una vida que lo ha tenido todo y que se ha ofrecido a Dios por su gente y también por nosotros, porque sus obras permanecen y su fuego todavía arde en tantos sitios donde lo quieren en sus hijos claretianos, en sus colegios, en sus misiones. Hace poco me decía una muchacha que había estado en África, en Guinea, y todavía se podía ver cómo el fruto de la obra de los claretianos estaba viva con su trabajo, con sus colegios. Pidamos por estos sacerdotes, pidamos por todos los voluntarios que están por el mundo con el carisma claretiano, para que San Antonio María Claret infunda en las almas de todos ese amor al rosario, ese amor al Papa, ese amor a la Eucaristía que mientras estuvo vivo no dejó ni un solo día de promoverlo y propagarlo. Hoy el Santo Padre está perseguido. Ha pedido que recemos por él. La Iglesia pasa un tiempo de calamidad. Debemos también rezar por nuestra Santa Madre Iglesia. Recemos también por nuestra Santa Madre Iglesia para que sea imagen de Cristo, para que lleve a todos los rincones el mensaje del Evangelio. Y recemos, por último, por nuestros obispos. No tiene que ser fácil ser obispo en nuestro mundo. En un tiempo en que el episcopado muchas veces ha sido deshonrado. En un tiempo en que la fe tiene que abrirse hueco entre tantas otras cosas que se valoran mucho más y valen mucho menos. En un tiempo en que la obediencia ya no se ve como se había visto siempre cuando cada uno prefiere hacer lo que quiera antes que lo que le diga su señor obispo cuando todo el mundo encuentra una excusa para no obedecerle cuando muchas veces las órdenes religiosas en sus diócesis se mantienen al margen como si no tuviera nada que ver con ellos el sucesor de los apóstoles que el respeto el cariño el amor la cercanía y la confianza con cada uno de nuestros obispos sea el reflejo del amor que quiso infundir nuestro Señor en el Colegio Apostólico, el que vivieron aquellos hombres y mujeres de Cuba con su obispo misionero, el que le profesan los canarios, el de los catalanes que lo recuerdan en los pueblos, que María y su corazón inmaculado nos ayuden siempre a imitar a este santo y podamos, como él, trabajar día y noche por la propagación del Evangelio, porque todos somos cristianos, porque todos somos Iglesia, porque no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Vosotros que tendréis amigos, habladles del Padre Claret, habladles de la Virgen Santísima, habladles de la Eucaristía. San Antonio María Claret ruega por nosotros. Y quiero terminar leyendo la carta de los claretianos que murieron mártires en la guerra civil española eran muchos eran muy jóvenes hay tantos testimonios de ellos les había enseñado bien el fundador cómo tenían que ser si llegaba el momento de dar su vida por cristo les dejo con ellos querida congregación anteayer día once murieron con la generosidad con que mueren los mártires seis de nuestros hermanos Hoy, día 13, han alcanzado la palma de la victoria veinte, y mañana, catorce, esperamos morir los veintiún restantes. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué nobles y heroicos se están portando tus hijos? Pasamos el día animándonos para el martirio y razando por nuestros enemigos y por nuestro querido instituto. Cuando llega el momento de designar las víctimas, hay en todos serenidad santa y ansia de oír el nombre para adelantar y ponernos en las filas de los elegidos. Esperamos el momento con generosa impaciencia, y cuando ha llegado, hemos visto a unos besar los cordeles con que los ataban, y a otros dirigir palabras de perdón a la turba armada. Cuando van en el camión hacia el cementerio les oímos gritar, «¡Viva Cristo Rey!». Mañana iremos los restantes, y ya tenemos la consigna de aclamar, aunque suenen los disparos, al corazón de nuestra madre, a Cristo Rey, a la Iglesia Católica y a ti, Madre Común de todos nosotros. Me dicen mis compañeros que yo inicie los vivas y que ellos ya responderán. Yo gritaré con toda la fuerza de mis pulmones y en nuestros clamores entusiastas adivina tu congregación querida el amor que te tenemos, pues te llevamos en nuestros recuerdos hasta estas regiones de dolor y muerte. Morimos todos contentos sin que nadie sienta desmayo ni pesares, morimos todos rogando a dios que la sangre que caiga de nuestras heridas no sea sangre vengadora sino sangre que entrando roja y viva por tus venas estimule tu desarrollo y expansión por todo el mundo adiós querida congregación tus hijos mártires de barbastro te saludan desde la prisión y te ofrecen sus dolores y angustias en el holocausto expiatorio por nuestras deficiencias y en testimonio de nuestro amor fiel generoso y perpetuo los mártires de mañana catorce. Recuerdan que mueren en vísperas de la Asunción. ¿Y qué recuerdo este. Morimos por llevar la sotana y moriremos precisamente el mismo día en que nos la impusieron. Los mártires de Barbastro y en nombre de todos, el último y más indigno, Faustino Pérez, sacerdote, hijo del corazón de María. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón de María! ¡Viva la congregación! Adiós, querido Instituto. Vamos al cielo a rogar por ti. Adiós, adiós. Para ser de testigo de su reino, como fiel mensajero de su voz. Y tú cruzabas mares y montañas, proclamando el mensaje del amor. Llegaste hasta las islas más lejanas, anunciando a los hombres el perdón que va sembrando la gran noticia, la salvación, no importa razas ni pueblos, solo hay un padre, solo
0: Finaliza así esta conferencia acerca de la figura de San Antonio María Claret... ...un santo que celebramos el 24 de octubre. Ha sido impartida por el padre Antonio María Domenech... ...de la diócesis de Cuenca y director en Radio María... ...del programa Moral de Cada Día... ...que se emite los viernes a las 9 de la noche.